0: Nesse episódio, vamos falar sobre a destruição brutal do Pantanal e da Amazônia, com queimadas sem fim e anuência governamental. Segue a quarentena! O Pantanal está queimando em um ritmo avassalador. Se estima que quase 20% da cobertura vegetal do bioma que já tinha sido bastante desmatado ao longo das décadas, foi queimado nos últimos meses. E a fumaça das queimadas começa a chegar em São Paulo nesta segunda-feira. Ricardo Salles, o ministro do meio ambiente, comanda uma passada de boiadas sem precedentes do agronegócio sobre a natureza, terras indígenas e mananciais de água em todo o território nacional. E ele ainda comemora isso. Mas o que estamos vendo no Pantanal é simplesmente a inviabilização do bioma em si, em um ritmo apocalíptico. As imagens de animais selvagens morrendo, queimados vivos, onças pintadas salvas, mas com as patas todas enfaixadas pelas queimaduras, cidades cercadas pelo fogo, rodam o Brasil e mundo e são absolutamente aterradoras. Esse avanço predatório e insano sobre o Pantanal é fruto de um incentivo federal ao crime ambiental. Em uma das aparições da blogueira Mirim, Esther Castilho, de 10 anos, a mesma que Bolsonaro submeteria a um inuendo sexual ao vivo na quinta-feira passada, ela perguntou sobre o Pantanal, se o Pantanal estava queimando em uma reunião, e isso gerou risadas coletivas do presidente, de ministros e de secretários presentes. Eles giram copiosamente da pergunta da garota porque eles sabem o que está sendo feito suas risadas em meio a mortes e a destruição é um claro exemplo do que eles pensam de tudo que não é pasto. A atitude de Bolsonaro em relação às queimadas não é muito diferente, por exemplo, de como ele reage quando é confrontado sobre a perda de vidas para a Covid-19. Claro, eles têm orgulho, mas é um orgulho discreto. Eles não podem, de fato, admitir que querem a destruição da floresta abertamente. E, por isso, encontram espantalhos para culpabilizar como a própria natureza, o azar, o hongueiros malvados que sabotam o país. Daí se explica o fato de que Salles passa boa parte do seu tempo entre uma comemoração de desmatamento e outro, na internet falando com o Leonardo DiCaprio e pedindo dinheiro. É bom lembrar que, por causa das ações do Salles, o Brasil perdeu muitos e muitos milhões de dólares e euros que estavam destinados à preservação do meio ambiente. Como disse Bolsonaro ao conhecer Gore, de quem ele não fazia a menor ideia quem era, porque se trata de um ativista da transição de carbono desde quando perdeu a eleição presidencial de 2000 para George W. Bush, o que ele quer é explorar a Amazônia ao lado dos Estados Unidos, aquele país para o qual ele bate uma continência. Esses caras acham que destruir dois dos biomas mais importantes da América do Sul e do mundo para abrir garimpos e colocar pasto é o tipo de exploração que o primeiro mundo quer. Realmente, se tudo for queimado e destruído, é impossível que eles façam biopirataria, o bicho papão pelo qual os militares eles soltam vez ou outra para justificar a paranoia deles em relação à região. Mas a verdade é que o primeiro mundo estaria provavelmente mais interessado em um tipo de exploração que gerasse uma destruição pelo menos mais discreta. O Pantanal é um símbolo do lazer agroboy há muitos anos, Lembro que boa parte dos episódios do finado Pesca e Companhia que passava nas manhãs do SBT, e eu era uma criança estranha, era uma pesca de tucunaré em algum canto do Pantanal. Essas viagens de pesca são muito comuns para os remediados e engenheirados da região e passaram a virar um momento Instagram obrigatório para a galera da música sertaneja, para mostrar que são raiz. O Fernando, da dupla Fernando Sorocaba, que além de famosos por si, ainda agenciam uma dezena de outros músicos do mesmo estilo, recentemente passou férias no Parque Estadual das Nascentes do Taquari. Esse parque virou cinza, foi destruído pelas chamas. O músico não se pronunciou sobre os incêndios. Claro, isso se explica por seu interesse de classe. Essa gente é financiada pelo agronegócio, que organiza exposições e festivais e paga gordos cachês. E também, muitas vezes, eles mesmos fazem parte do agronegócio, seja investindo direta ou indiretamente em algum tipo de produção agrícola ou beneficiamento. Imagina se vão querer sequer comentar sobre um fato que, embora tente ser pintado como um trágico acidente da natureza, é um ato criminoso, e as perícias da Polícia Civil do Mato Grosso comprovam essa tese. A destruição do Pantanal é um ato deliberado dos latifundiários da região, a Polícia Federal até começou a se movimentar e cumpriu alguns mandados de busca e apreensão na região, tentando provavelmente provar que existe uma quadrilha de fazendeiros que orquestrou esse holocausto natural, a julgar pela inexistência de prisões nas queimadas criminosas da Amazônia no ano passado e pelo fato de que a PF rapidamente virou uma polícia política do governo Bolsonaro e eles têm total controle sobre suas ações, eu não prenderia a minha respiração esperando grandes coisas saírem daí. Mas a conta dessa destruição vai chegar muito antes do que os destruidores pensam. Eles podem pensar em curto prazo, mas eu acho que eles provavelmente pensam em pelo menos lucrar até o fim de suas vidas. Do Pantanal nascem os rios Paraguai, Manso, Cuiabá e dezenas de outros. Desde 2018 existe um medo real de ver essas fontes simplesmente secarem. E um tratado chamado Nascentes do Pantanal foi assinado entre Brasil, Paraguai e Bolívia para a preservação do bioma e das nascentes dos rios. Essa água não serve apenas para alimentar pessoas, animais e plantas ali daquela região, mas as quedas do seu rio produzem energia elétrica. Ademais, as ações contra o rio Paraguai podem gerar uma crise geopolítica local, já que existem milhões de paraguaios e argentinos que dependem do fluxo dessas águas para as suas atividades de subsistência e econômicas. Já na Amazônia, as coisas não são melhores, é que a Amazônia é maior mesmo. O passeio dos garimpos ilegais na região é tamanho que o Brasil bateu o recorde de exportação de ouro em 2020. Com o governo desidratando ICMBio e IBAMA, os grandes órgãos responsáveis pela fiscalização e preservação da natureza, vetando até a destruição do maquinário dos garimpeiros e criando uma mega-operação bem fajuta, criaram aí uma GLO, onde o exército tomou a frente das operações para gastar muito dinheiro público para avisar aos garimpeiros que estava indo fiscalizar. Sim, você ouviu corretamente, era fiscalização surpresa com um aviso prévio. Os avanços em terras indígenas para o garimpo foi imenso nesses últimos 18 meses. O vice-presidente Mourão, aqueles que para alguns é mais palatável que o Jair, sabe-se lá por quê, é um personagem importante para contar essa história, uma vez que ele tomou a frente do conselho da Amazônia, dizendo que iria controlar a situação das queimadas e elas só aumentam. Pelo visto, faltou ele explicar que tipo de controle ele estava buscando. Até o exército, o qual ele é egresso, o criticou, ironicamente, o chamando de vice-rei da Amazônia. A sua incompetência intencional começa a fazer o exército parecer incompetente e, tem, e se tem uma coisa que o exército é paranoico. Para além da Amazônia é com a sua própria imagem. A maior das suas ações foi gastar 145 milhões de reais para contratar o serviço de um satélite de monitoramento de queimadas e desmatamento. Isso parece uma ação diligente de uma pessoa preocupada, mas se analisarmos ao fundo temos que se trata de um gasto que é inútil e que está bastante corrupto. O Brasil hoje tem acesso gratuito a sistemas de satélites que captam imagens melhores e mais detalhadas do que as que o país deseja pagar por uma pequena fortuna para poder acessar. Não faltam dados, falta ação. Não faltam dados, falta confrontar a realidade como um problema e parar de fazer guerrinha cultural com o ecossistema. Verdade seja dita, o governo Bolsonaro está encurtando o tempo da raça humana na Terra porque o presidente é fanboy de garimpo. nós vai poder ajudar financeiramente, não tem problema. Nos ajude divulgando nosso programa e feed para amigos, colegas, conhecidos e todo mundo que você acha que a nossa mensagem pode tocar de alguma forma. O que é muito importante. que nós cresçamos nesse momento. A partir da semana que vem, o Lado B Notícias terá algumas novidades em sua programação. Vamos entrar no modo eleições e vamos passar a buscar as vozes de candidatos e candidatas à vereança fora do Eixo Rio-São Paulo, que militam à esquerda. Essa é uma iniciativa para mostrar que tem muita gente lutando por um Brasil melhor em muitos lugares, e também para ajudar a divulgar as campanhas em si. Então, fiquem ligados e não percam. Na verdade, teremos uma segunda novidade, mas essa eu vou segurar porque eu acho que vai ser muito interessante e vocês vão ficar bem surpresos. Uma outra coisa que eu posso já anunciar é que, como nós batemos nossa nova meta de financiamento, e passamos para uma outra faixa, graças a você, padrinho, que tem sido muito generoso conosco, nós passaremos a ter mais um programa mensal na grade do lado B do Rio. Sim, você ouviu direito, agora teremos nove programas mensais, quatro notícias, quatro programas tradicionais e um programa extra, no qual eu, Caio, Fagner e Daniel vamos fazer algo mais descontraído, vai ser um negócio diferente... Vai ser um programa bem editado, bem montado. Acho que vocês vão gostar bastante. É, fiquem ligados. As trilhas para esse programa foram retiradas de O Drama do Humano Manada, da Banda O Efecto e eu Tá Vendo No Copo de Noriel Vilela. Fiquem ligados em nosso programa regular dessa sexta, porque seguimos trazendo convidados cada vez mais interessantes. Não percam.